0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره. من الواضح جدا ان سوره محمد كما اسلفت نزلت بعد الهجره في المدينه المنوره. ونزلت بعد معركه بدر وغالبا قبل معركه احد. اذا الجو مشحون والمؤامرات على قدم وساق. ولا غرابه لذلك ان تكون السوره مكتظه بالحديث عن المؤامرات وعن القتل والقتال والمواجهة مع المشركين وعن النفاق أيضا باعتباره ظاهرة جديدة جدت مع ظهور الإسلام وقوته في المدينة فدخل أقوام في الإسلام على غير رغبة وإنما إما دخلوا طمعا أو خوفا أو دخلوا بقصد الكيد الإسلام من داخله الطعن فيه من داخله فوجدت هذه الظاهرة الجديدة التي هي ظاهرة النفاق و المنافقين وكان اليهود يرعون هذه الظاهرة ويؤيدونها أحيانا والمشركون بمكة واليهود في المدينة والمنافقون في المدينة أيضا كانوا كثيرا ما يجتمعون وإن اختلفوا يجتمعون على حرب الإسلام وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي لكن بالأسامي تعدد وأصبح أحزابا تناحر بينها وتبدو بوجه الحق صفا موحدا فأمام هذا الوضع السابق الله سبحانه وتعالى تكلم فيما مضى عن عدد من هذه الأشياء وعن موقف اليهود وعن موقف المنافقين وكثيراً ما يشيد بموقف المؤمنين ويقوي وعزائمهم ويعزز مواقفهم لأنهم أحياناً يتعرضون لضغوط غير عادية وأحياناً يتأثرون بالجو من حولهم لأنهم لا زالوا في طور التكوين فيكون عندهم أقارب أو زملاء أصدقاء أو جيران ينتمون إلى هذه الأطياف ولا يزال المجتمع المدني مختلطا هذا بيت يهودي وهذا بيت منافق وهذا بيت مسلم مؤمن ففيه كان نوع من التأثير الذي يصعب عزله عن العقول الجديدة الغضة التي دخلت في الإسلام هنا الله سبحانه وتعالى يقول ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة هؤلاء اناس من المؤمنين المتحمسين يتمنون ان تنزل سوره من الله سبحانه وتعالى فيها تكاليف جديده لانهم عندهم الرغبه وخاصه في القتال في سبيل الله والجهاد فهم يقولون لولا يعني هلا يا ليت ان تنزل سور جديده من القران وتكاليف جديده عندهم رغبه في الخير الله سبحانه وتعالى لا يريد منهم هذا الشيء و يكون الافضل في حق هؤلاء ان يعملوا بواجب الوقت والمستطاع الان والذي امرتم به ولا تكتفوا بالاماني لان هناك اناس تمنوا اشياء فلما فرضت عليهم نكلوا عنها كما قال الله سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه فلما كتب عليهم القتال وهم كانوا يتمنونه إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذا هناك ناس تمنوا شيء ولما فرض عليهم نكلوا عنه وتمنوا أن لم يكن. وهذا دليل على أن تربوي على أن الإنسان عليه أن يعمل بالممكن الآن والمقدور عليه حتى لو كان بسيطا ولا يضع أو يضيع نفسه بالأماني أنه لو حصل سوف أعمل وأعمل وأعمل ربما لا يكون صادقاً في ذلك ولكنه يتوهم والمعيار هو أن تعمل بالمقدور عليها الآن ولا تتمنى ما ليس بمستطاع أو ما ليس بمتاح الآن ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يشيد بموقف هؤلاء المؤمنين الذين يتمنون أن يفرض عليهم أمر من الأمور أو تنزل سورة يكون فيها تحفيز لهم على الجهاد في سبيل الله او على اعمال صالحات يقول الله سبحانه وتعالى فاذا انزلت سوره وهذا من لطيف المعاني هم قالوا لولا نزلت الله سبحانه وتعالى قال فاذا انزلت ما الفرق بين نزل وانزل لا في فرق اخر ها أيوه طبعا العكس لولا أنزلت لولا نزلت التنزيل يكون على دفعات أما الإنزال فيكون دفعة واحدة فهم يقولون لولا نزلت سورة كأنهم ينتظرون أن يكون هناك بداية نزول سورة ولو نزلت متدرجة فالله سبحانه وتعالى قال فإذا أُنزلت سوره يعني ان سوره نزلت كامله فهذا دليل على ان سوره القتال سوره محمد صلى الله عليه وسلم نزلت دفعه واحده هذه السوره وليس فيها مدني مكي ليس فيها مكي وانما كلها مدنيه كما اسلفنا بالامس والذين قالوا ان فيها ايات مكيه هكان هذا القول وهما فظاهر النص القراني نفسه ان هذه السوره وهي التي ذكر فيها القتال انها انزلت يعني نزلت دفعه واحده وليس بالتدريج او على بالتنجيم كما كان تنزل كثير من السور فاذا انزلت سوره محكمه وقوله محكمه معناها غير منسوخه هذه السوره ثابته في احكامها وايضا محكمه بمعنى أن هذه السورة واضحة شديدة الوضوح ليس فيها إبهام ولا غموض ولا احتمال أو تردد في معانيها مثلا في قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ليس هناك في اللغة العربية أبلغ ولا أحكم من هذه الكلمة في وصف مقاتلة المشركين وقتالهم وقتلهم فهذا من معاني الإحكام وقول فإذا أنزلت سورة محكمة دليل على أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه والمتشابه قد يشكل على بعض الناس أو على كل الناس كما قال ربنا سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أساس القرآن ولبه وجوهره وجمهور معانيه محكم وأخر متشابهات يعني قليلة ولكنها موجودة أيضا متشابهة يعني قد يكون معناها مما لا يفهمه الناس وقد يفهم الناس معناها لكن لا يحيطون بها علماً مثل ما ورد في بعض صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى لما سئل الإمام مالك عن هذه الآية قال الاستواء معلوم معروف من حيث معناه ونقر به لكن الكيف الكيف غير معقول يعني لا تدركه العقول فهذا متشابه من حيث الكيفية من حيث كيفيته مما لا تحيط به العقول ولا يدركه الخيال فنفرقنا بين التشابه في المعنى وبين التشابه في الكيفية فكيفية هذه الأشياء مما لا يحيط بها الإنسان ولا يدركها المقصود أن التشابه هو شيء طبيعي في لغات الناس كلها لغة العرب وغيرها أن يوجد ألفاظ محتملة بل يوجد ألفاظ الأضداد في لغة العرب ما هي ألفاظ الأضداد؟ الأضداد في اللغة العربية مثل ايش؟ ايوه كلمة تستخدم بمعنيين متضادين هذا اما لك ولا تعطيها اللي خلتي. كلكم اصبت كلمة تحتمل معنيين متضادين مثلا ذكاء يطلق على الشمس ويطلق على الظلام مثل السليم يطلق على المتعافي ويطلق على الذيغ او المريض وهكذا في كمية بل هناك يعني قطرب عنده مثلثات مشهورة هو يعني أديب لغوي عند المثلثات يعني الكلمة التي تحتمل ثلاثة معاني دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة فقلت عندي دعوة انزرتني في رجبي وهكذا يعني فقلت يا ابن الحرة عشت بأرضٍ حرّة عشت بأرض حرّة معروفة بالحرّة فقلت يا ابن الحرّة ارثي لي ما قد حلّ بي يعني كلمة تحتمل ثلاثة معاني وأحياناً لا تتغير الكلمة يعني حتى شكلها أو نطقها لا يتغير وإنما تظل هي هي وتدل على معاني متعارضة إذا هذا جزء من التكوين اللغوي والقرآن نزل بلغة العرب فيوجد فيه أحياناً المتشابه وغالبه المحكم والمؤمن يرد المتشابه إلى المحكم والذي في قلبه مرض يقف عند المتشابه ويحاول أن يثير التساؤلات حوله فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهنا السورة التي نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وهي هذه السورة الكريمة سورة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وذكر فيها القتال دليل على أنه ذكر فيها موضوعات أخرى ولا لا نعم ذكر فيها موضوعات أخرى ولكن من ضمن موضوعاتها القتال في سبيل الله رأيت الذين في قلوبهم مرض وكلمة الذين في قلوبهم مرض في الصلاح القرآني غالبا ما تطلق على من؟ المنافقين ومن ذلك أول سورة في القرآن سورة البقرة بعدما ذكر الله المنافقين قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إذا هذه هدية يا أبو أبو عبد الرحمن ها بس ترى ما يبلك هذه هذه الدكتوره بارك الله فيك بارك الله إذا في قلوبهم مرض غالبا ما يطلق على المنافقين والمرض الذي في قلوبهم مرض إما أن يكون مرض النفاق أو يكون مرض الشك أن عندهم تردد إما أن يكونوا كافرين باطنا ويتظاهرون بالنفاق لقصد أو يكون عندهم شك وتردد كما قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن الجدير أن نعلم أن النفاق المنافقين لم تكن مقاصدهم متفقة كان هناك أناس منهم قصدوا ورتبوا وكان هناك أناس ضعفاء يتأثرون بهؤلاء وإذا ذهبوا إلى آخرين تأثروا بهم وكان فيهم أناس كان عندهم شكوك ثم زالت هذه الشكوك وآمنوا بالله سبحانه وتعالى فهنا قال رأيت الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون لأنهم موجودين مع المسلمين في الجلسة ويسمعون القرآن وسمعوا هذه السورة فهم ينظرون إليك يا محمد نظر المغشي عليه من الموت يعني نظرتهم فيها ارتباك وفيها خوف وذعر كما قال سبحانه في سورة الأحزاب تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إذا نزلت هذه السورة لأنهم مرتبكون ماذا يقولون سورة تدعوهم إلى القتال أو سورة تبين أحوال المنافقين وتنطبق عليهم فيقع عندهم حالة من الارتباك والتردد يظهر في عيونهم وفي نظراتهم ليست طبيعية في نظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى فأولى لهم إما أن يكون أولى لهم يعني فويل لهم فيكون ذلك تهديد ووعيد لهم أو يكون المعنى كما قال الأصمعي وجماعة من علماء اللغة فأولى لهم يعني بمثابة الدعاء عليهم أن يكون هلاكهم في أول عرض يصيبهم يهلكون إن شاء الله عند أول حادث يقع لهم طبعاً هذا على سبيل الدعاء أو التهديد ويحتمل وهذا أقرب أن يكون المعنى مرتبطاً بما بعده فأولى لهم طاعة وقول معروف يعني الأحسن لهم والأفضل لهم طاعة وقول معروف بدلاً من أضمار النفاق والتردد والانخزال والانسحاب الله سبحانه يقول الافضل والاحسن لهم لو عقلوا هو الطاعه والقول المعروف ان يقولوا سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين والمؤمنات اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا طاعه وقول معروف فهذا يوحي بمعنى أو درس تربوي ودرس حياتي ودرس إيماني جميل وهو أن على الإنسان إذا فوجئ بتكاليف ربانية أو حياتية أو ما أشبه ذلك أن لا يواجهها بالتدمر والتضجر والاستصعاب وإنما يواجهها بالطاعة والقول المعروف ما دامت حقا والكلمة الطيبة ويستعين بالله وسيجد أن الله يسهل له كل عسير ويهون عليه كل صعب وهو يردد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا يعني جعلت الصعب سهلا فلا تستصعب الأشياء لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري فعلى الإنسان أن يكون عنده عزيمة صادقه وثقه بالله سبحانه وتعالى وكما يقول ايضا الشاعر الشابي يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر فمن استعان بالله اعانه ومن استكفى الله كفاه ومن استوقاه وقاه فهنا الله امرهم ووجههم الى ان يطيعوا وان يقولوا قولا معروفا ثم يجدوا الفرج من الله فاذا عزم الامر يعني جد الجد ووجد القتال وقامت سوق الحرب هؤلاء الناس الذين في قلوبهم مرض كانوا ينكرون ويتراجعون وينسحبون فيقول الله سبحانه وتعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدقوا الله إذا هم يتعاملون مع الله وليس مع الرسول فقط عليه الصلاة والسلام أو مع الناس وصدق والصدق وهذا دليل على الصدق واهميه الصدق في الحياه وفي الدين وفي الدنيا وانه اعظم واجمل الخصال التي يجب ان يتحلى بها الانسان ان يكون صادقا ليس فقط في اقواله وانما صادقا في افعاله وصادقا في ضميره وصادقا مع ربه وصادقا مع نفسه وبالمناسبه اخر ايه شرحناها امس فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك للرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذكر الساعة وقرب الأجل تلقين لا إله إلا الله وتلقين الاستغفار وقال العلماء إن هذه الآية الكريمة فيها ثلاث مقامات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المقام الأول مقامه مع الله سبحانه وتعالى وهو مقام التوحيد والذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله المقام الثاني مقامه مع نفسه وهو الاستغفار والاستغفار فيه معنى عظيم من معاني الصدق لأن فيه اعتراف الإنسان بذنبه وفيه التواضع لله عز وجل وفيه معرفة أن ما أعطاك الله من خير فمنه ومن فضله والمقام الثالث مع الناس مقامه مع الناس وهذا يظهر في قوله وللمؤمنين والمؤمنات فيكون مقامه مع الناس هو الإحسان إليهم ومن الإحسان الاستغفار لهم فهذا من الصدق فهنا قال فلو صدق الله ونموذج الصدق ببساطته حتى واحد ما تعلم ولا جلس في حلقة قصة الاعرابي الذي خاض معركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن بسند صحيح ولما انتهت الحرب وزعت الغنائم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تفضل هذا حظك من الغنيمة فقال يا رسول الله ما قاتلتك على هذا قال على ماذا قاتلت قال قاتلتك على ان ياتيني سهم غرب غريب يعني ما يعرف مصدره فيضربني من ها هنا ويخرج منها هنا فاموت فادخل الجنه شوف الاستشراف للشهاده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك بينما هم جالسين ثارت الحرب من جديد وجاء سهم غرب فضرب الرجل في صدره وخرج من ظهره فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله شوف هذا الرجل تخلى عن غنيمة بسيطة من الدنيا بكامل الصدق فعمل قليلاً وأجر كثيراً وهذا دليل على أن الصدق مثل ما يقولون هو الإكسير السر الذي وضع على الأشياء البسيطة يكبرها ولذلك يؤتى يوم القيامة لأناس بأعمال أمثال جبال تهامة فيجعلها الله تعالى هباء منثورا لأنه اختل فيها تخلف فيها عنصر الصدق ويأتي إنسان بعمل بسيط جدا وليس ببسيط لكن في نظر الناس وغير مكلف تصدق بدينار أو صلى ركعتين أو تصدق على مسكين أو قال كلمة طيبة فيدخل بها الجنة فلو صدقوا الله إذا الصدق ينبغي أن يكون صفة وخصلة تطبع شخصياتنا مع أنفسنا ومع الناس ومع الله عز وجل فلو صدقوا الله لكان الصدق خيرا لهم، لكان خيرا لهم، لكان الصدق خيرا. إقرأ كتاب الله ترتجنا Just